1: Todos tres días vamos a tener una temperatura entre los 26 a 15 grados, 18 grados. Tenemos un 90% de probabilidades de, de lluvia. A, a mí me da mucho gusto cuando las personas de una parroquia
2: donde
3: alguien se va a ir a otro lugar, pues vienen y nos dicen lo mucho que esa persona ayudó y sirvió, porque lograron descubrir las cualidades.
4: Y esperemos que en enero, febrero comiencen las obras de la ampliación de la autopista para el aterrizaje de aviones más grandes. Va también de la mano... ...mexicana de aviación...
5: ...la intención es que estén lo mejor preparados... ...para cualquier tipo de eventualidad que haya... no ...ya sea un desastre natural... ...o algún tipo de accidente... ...de la extracción vehicular... ...que es donde se utilizan las quijadas de la vida...
6: ¿cómo están? Muy buenos días. Es un gusto poderles saludar en este eh, lunes. Es 4, ¿no? 4 de diciembre del 2023. Muchas gracias a todos los que están en sintonía aquí en la gran compañía. Alma Martínez, hoy en ausencia de nuestra compañera Olga Lidia Rivera, está aquí con nosotros. ¿Cómo te va? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Muy bien, Rogelio, ya iniciando este lunes con toda la actitud y pues con todas las ganas para que nos vaya bien.
6: Por supuesto, y aunque no sea así, pues no le hace. Hay que seguir adelante. <ríe> Hay que darle. Y ojalá que así como comenzamos nosotros, haya iniciado también usted el, la semana, ¿verdad? Y que pues su compromiso sea con su familia, con la sociedad y sobre todo consigo mismo para poder hacer las cosas muy bien y que al final de cuentas también usted se sienta satisfecho. Vamos a comenzar con la información en esta mañana.
7: Así es, y eso sí, tenemos mucha información de los municipios de la zona huasteca y también de Ciudad Valles y de la capital del estado. Bueno, la Dirección Municipal de Protección Civil alertó a la población por el Frente Frío Número 12, que trae consigo un marcado descenso de la temperatura y hasta un 70% de probabilidad de lluvia, pronóstico que se mantendrá durante los próximos tres días. El titular del área, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, recomendó tomar sus precauciones y no exponer a los cambios de temperatura.
1: Estos tres días vamos a tener una temperatura entre los 26 a 15 grados, 18 grados, tenemos un 90% de probabilidades de, de lluvia, 70% el miércoles, el martes un 40%, verdad 70% mañana lunes, entonces este es lo que varía. El frente frío que viene pues va a afectar más la zona de, de San Luis Potosí.
7: El funcionario indicó que en coordinación con el sistema municipal DIF se tiene activo el albergue con una capacidad para atender a ocho personas. Sin embargo, reconoció que el problema más grave es el de las personas que viven en situación de calle que por lo general se niegan a ser ayudados.
1: En el Morín, ¿verdad? Está para ocho personas que es casi el pronóstico que tenemos ahí, ¿verdad? Que el problema casi siempre es la gente que vive en, en situación de calle, ¿verdad? Sí, pues ya es el, el tiempo que, que empiezan a llegar, ¿verdad? Esperamos todavía más. El año pasado tuvimos hasta 45, 50 gentes ahí en la central camionera, ¿verdad? Y no aceptan nunca el apoyo de irse a un refugio temporal.
7: Añadió que en coordinación con la policía municipal se mantiene un monitoreo permanente en la ciudad.
6: El tiempo de Adviento es el momento en el que los católicos se preparan para el nacimiento de Jesús, ya que está considerado como uno de los acontecimientos de mayor relevancia para toda la humanidad. El obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, dijo que cada domingo se encenderá una velita de la corona de Adviento con un significado especial
3: pues sea como que una intención de, de estar atentos a las necesidades de los demás, a revisar nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, y entonces así tener un corazón más dispuesto a mejorar y sobre todo lleno de esperanza en que Dios ha venido para quedarse con nosotros. Son cuatro domingos de Adviento y a los siguientes días ya es la celebración el 25 de la Navidad del Señor.
6: Monseñor Jenny García por último explicó que el tiempo de Adviento también debe ser un tiempo de reflexión para empezar el año más integrados y participando vivamente en la comunidad para el encuentro con Cristo.
3: Adviento viene una palabra en latín, adventus, que significa llegada. Ver qué tan activos estamos en, en nuestra vida como, como cristianos y católicos. Podríamos decir, bueno, a lo mejor me preparo estas semanas para que comience el año que viene de una manera más integrado en lo que es la iglesia. Entonces se prepara el corazón para celebrar la llegada del Señor cuando vuelva lleno de su gloria para juzgar el mundo y, y ofrecernos el cielo.
7: Bueno, y siguiendo con estos temas religiosos, la diócesis de Ciudad Valles llevó a cabo la segunda feria parroquial con el objetivo de reunir a todos los grupos de feligreses que pertenecen a la iglesia para difundir el trabajo de evangelización que cada uno desempeña. El párroco de Sagrario Catedral, Agustín Hernández, fue el encargado de inaugurar el evento que se desarrolló en el exterior del templo parroquial.
8: Qué abundante es nuestra iglesia la riqueza porque vive Jesús y su riqueza es que ha regalado tantos dones, tantos carismas y uno de los signos más importantes que nos ha llamado y respondimos a su llamada. Este momento es una expresión de laborar, de dar el anuncio a los demás hermanos en la fe, de qué hacemos, de dónde venimos y esta es una expresión de lo que es la iglesia, pero también una expresión de lo que es en toda la humanidad.
7: Cada uno de los grupos está encaminado a, de a determinado sector de la sociedad, jóvenes, adultos, matrimonios, por mencionar algunos, los cuales trabajan en sinodalidad con una misma iglesia, así lo detalló el padre Agustín.
8: Uno de los fines de las propiedades de pertenecer a Cristo, estar en la unidad, permanecer en comunión. Nos hemos reunido precisamente para celebrar este momento, pero además para pedir la bendición de Dios. Sobre todos ustedes, la perseverancia, la constancia, el amor, la entrega, no perder nunca de vista la presencia del Señor. Nos ha llamado eso y que aunque pertenezca un grupo, un movimiento, somos una sola iglesia. Y eso también se lo encomendamos a la Santísima Virgen María.
6: Los cambios de párrocos son benéficos tanto para la comunidad como para el mismo sacerdote, señaló el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García. Tras varios cambios de párrocos que tenían décadas en la misma iglesia. El más reciente fue el del padre Víctor Manuel Martínez Castro, a quien asignó la parroquia de Cristo Rey de Cárdenas, tras haber estado mal de una, bueno, mal no, más de una década al frente de la parroquia de San Judas Tadeo.
3: A mí me da mucho gusto cuando las personas de una parroquia donde alguien se va a ir a otro lugar pues vienen y nos dicen lo mucho que esa persona ayudó y sirvió porque lograron descubrir las cualidades, el esfuerzo, el carisma de ese sacerdote que a lo mejor durante largo tiempo estuvieron allí sirviendo y a los que bautizaron también hasta su quinceañera les tocó, ¿verdad? Entonces para mí es el, el mucho gusto saber que la gente ha podido apreciar y ha recibido muchos beneficios.
6: Incluso el cambiar de circunscripción le da un nuevo aire al sacerdote y lo motiva a mejorar su trabajo de evangelización que por la monotonía pueden llegar a perder explicó el obispo.
3: Y pues a, a ellos también pues siempre es escucharlos eh, y también tener en cuenta que llegará otro sacerdote que a lo mejor va a hacer cosas un poco diferentes, con otros carismas, con otras formas de trabajar y pues invitarlos a, a conocerlos, a tener esa disposición de colaborar para que estos cambios sean para renovarse todos. Se renueve el sacerdote porque reinicia su ministerio en un ambiente distinto. Se puede renovar también la parroquia.
7: Y en el Día Internacional de la Discapacidad, la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Ruth González Silva, reiteró su firme compromiso con las acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de este sector de la población en situación de desventaja social, como una muestra más de la sensibilidad por parte de González Silva hacia los sectores más vulnerables, estos esfuerzos se encontraron en la administración de Ricardo Gallardo Cardona un impulso para lograr un mejor acceso a la inclusión, así como la histórica entrega de apoyos y ayudas funcionales para este sector poblacional. La presidenta del DIF enfatizó que la administración no dejará en su empeño y aseguró que no se detendrá el trabajo de este gobierno en favor de los sectores más desprotegidos.
6: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que en Aquismón preside Angélica Cuña Guevara Inició una colecta de cobijas, ropa y juguetes nuevos o en buen estado, con la intención de que éstas sean donadas a familias de escasos recursos de este municipio. Se invita a la población a que participe en esta causa, llevando sus donaciones a las instalaciones del organismo de lunes a viernes de 9 a 15 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Al respecto, Acuña Guevara precisó que además de lo que adquiera el ayuntamiento de Aquismón y lo que done el gobierno del estado, ya que se ha mencionado la adquisición de 6.000 cobijas y juguetes, se pretende reunir más apoyo para llegar a un mayor número de personas. Mencionó que la colecta inició el 25 de noviembre y concluye el próximo 24, pero las entregas serán en unos días más.
7: Y el director del Hospital General de Ciudad Valles, Jesús Guillén Lárraga, declaró que se está poniendo atención especial y también el interés en la sensibilización del personal que labora en las diferentes áreas del nosocomio para que brinden un mejor servicio. Aunque en las últimas semanas han preponderado las felicitaciones hacia el, hacia el personal por su buen desempeño, no deja de ser necesario reforzar el aspecto humano de la atención.
9: La verdad es que sí, se han disminuido las quejas y nos han incrementado las felicitaciones, entonces esa parte también la estamos trabajando, estamos viendo esta parte humana del personal que a lo mejor por la carga de trabajo, que tampoco es justificada, estamos haciendo esa concientización con ellos, el que tenemos que ver la humanización de los servicios de salud nuevamente.
7: En ese sentido, dijo que se está considerando volver a abrir el área de espera del hospital, principalmente durante la temporada invernal, aunque con estricta vigilancia para evitar situaciones como se registraron en el pasado.
9: No respetaban el área, entonces se encontraban a gente teniendo relaciones sexuales ahí, haciendo sus necesidades fisiológicas ahí, entonces todo eso implicó que se pusiera la, la cerca más afuera. Eh, estamos trabajando esa parte para ver cómo, cómo le hacemos para resguardar un poco más a la gente este, y bueno, tener un reglamento, que el reglamento realmente está pegado ahí.
7: Incluso agregó que cuando ha bajado mucho la temperatura, se les permite ingresar al área de espera, pero esto es de manera controlada.
0: En la opinión la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
7: Y ahora, como todos los lunes, tenemos la participación de Juan Carlos Gómez Sánchez, el contador público, quien nos trae información muy importante y lo saludamos con mucho gusto.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues ya lunes, primer lunes del mes de diciembre, lunes 4 de diciembre y bueno, amanecimos con la noticia el pasado día viernes, este que eh, el salario mínimo para 2024 tendría un aumento de, del 20%, ¿no? Esto se da mediante la resolución emitida por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, este, como les digo, el pasado primero de diciembre, en el cual pues nos anuncian que sufrirá un 20% el incremento del salario mínimo, o al menos así fue la noticia, ¿no? Pero recordemos que el, el, el salario mínimo trae un proceso de recuperación a través de los, por diversos factores de presión, entre, entre otros, los acuerdos este, del Tratado de Libre Comercio, que debe haber un salario más competitivo comparado con los salarios que tienen nuestros socios comerciales, que es Estados Unidos y Canadá, además de, de ese de esa este, competitividad, pues, se tiene que se habla en las cláusulas del Tratado de Libre Comercio de un salario digno. Es por eso que a, hace algunos años el salario mínimo se va modificando y ya no es en base a un porcentaje, se habla de un monto independiente de recuperación, las famosas MIR, para recuperar el, el, el sentido del salario mínimo y no solo en el porcentaje. ¿sí? Eh, en este caso se combina un importe fijo del MIR, del Monte Independiente de Recuperación, y el porcentaje, este un porcentaje este fijo, no que se, que se aplica a esa, más bien un porcentaje variable. este En este caso, el salario mínimo este aumenta de 207.44, aumentan 20.40 de lo que es el, 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 la nivelación de los salarios mínimos, el 20.40 del MIR, más el 6%, lo cual nos da un salario de 248.93 diarios. Esos 248.93 se comparan con los 207.44 que tenemos vigentes el día de hoy, pues nos da ese 20% que se habló de incremento. De igual manera, en la frontera norte del país, pues se habla de un 342.41 pesos, este, el MIR se aumenta en 41.26 un 6% es el aumento del, de lo que es el porcentaje, digamos, de, hablando del efecto inflacionario, y nos quedan 374.89 pesos en la frontera. Entonces, este, ese es el incremento anunciado a partir del 1 de diciembre. Obviamente, ese porcentaje es, es este, un porcentaje importante, este, que sí también bueno ya entra el efecto de que eh, los efectos inflacionarios este que se han tenido, el poder adquisitivo y todo lo que a la vez pues, lleva en cadenita que puede tener, como bien lo decimos, cierto efecto inflacionario recordemos, para efectos de los empresarios tenemos que retabular entonces los sueldos y salarios para nóminas que tengamos que pagar a partir de 2024 en consecuencia, al ser mayor el salario mínimo se incrementarán las cuotas de seguridad social y, bueno, también debemos de revisar todo lo relativo a, 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 a lo que son los salarios mínimos profesionales, porque también se publica el 1 de diciembre la lista de salarios mínimos profesionales. Por ejemplo, un chofer de carga en general va a quedar su salario mínimo en $374.89. Prácticamente, ¿qué sucede con esto? Prácticamente los, los, los salarios oficiales, pues todos que están anunciando quedaron como salario mínimo, lo que estamos observando, ¿no? Quedan como 74.89 en la zona libre del país y en otras zonas, pues bueno, ahí sí está topado en la zona fronteriza un, un chofer que estamos hablando ahorita que les decía, este, un chofer de de, de de carga, de camión de carga en general, en la frontera todos los salarios casi van a estar topados a esos 374.89, estarían 293.06 en el resto del país. Este... Un, un este un jornalero agrícola que no es importante para aquí, para la zona huasteca, estará topado a los 374.89 de salario mínimo en, en la frontera, mientras que aquí en esta zona 281.42 en la huasteca. Es lo que eh, estaríamos comentando en ese sentido: el salario mínimo ha, ha subido de tal suerte. Que se que se que ya se topó con los salarios mínimos profesionales que existían pero bien amigos pues bueno es un 20% en la zona fronteriza en la zona en la zona general también del país queda el salario mínimo a partir del 1 de enero de 2024 con 374.89 zona fronteriza y 248.8 248.93 en la zona en el resto del país. Eh, recomendación: pues ajustar los tabuladores de sueldos, ajustar nóminas y ajustar los cálculos de seguridad social Infonavit a partir del primero de enero de 2024. Que tengan una excelente semana. Los saludó su amigo Juan Carlos Gómez.
7: Bueno, él fue el contador Juan Carlos Gómez Sánchez, siempre con esta información actualizada y en beneficio de todos los trabajadores. Y nosotros vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más información. Para este lunes, el sistema
10: frontal número 13 se extenderá con características de estacionario sobre el sureste mexicano y la sonda de Campeche. Continuará interactuando con el abundante ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera, preveniéndose lluvias puntuales torrenciales en Veracruz Chiapas y Tabasco, y lluvias fuertes sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional. Se prevé ambiente vespertino fresco a templado sobre gran parte del territorio nacional, con ambiente matutino, nocturno, frío, a muy frío, y heladas durante la madrugada del martes sobre el noroeste, norte, centro y oriente del país. Un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional, aunado al abundante ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en el occidente y sur del país. Para la región se espera cielo parcialmente enublado, viento dominante del sureste. Para la Huasteca Potosina la temperatura máxima será de 24 grados centígrados y una mínima de 15.
11: Tu ahorro es primero. Así te cano la maravilla de 800 mililitros, 29,90. Serían squeak de 620 gramos, 47,90. Producto Light Fresh and Creamy de un litro, 2 por 24,90. Alfredo ahorro
10: que se disfruta. Ahí viene la cuarta transformación. Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como
11: el corazón P.T., P.T. es la cuarta T P.T., P.T. es la cuarta T P.T. es la cuarta transformación
9: Porque México
12: merece más
11: Ay, P.T. P.T.
5: es la 4T El DIF estatal trae a San Luis Potosí la conferencia ¿Quién dijo, que los sordos no? ¿Quién dijo que los sordos no? impartida por la reconocida escritora Graciela Rascón Miranda este próximo jueves 7 de diciembre en el Centro Potosino de Convenciones en punto de las 18 horas en el marco del Día Internacional de la Discapacidad nos unimos como sociedad para hacer compromisos en favor de la inclusión cuota de recuperación 80 pesos venta de boletos en las instalaciones del CRE y superboletos.com la diferencia de escuchar escucha radio. radio. XHCB
11: 98.1
5: DFN.
0: Continuamos. CB Noticias.
7: Ya regresamos con más información. La presidenta y vicepresidente del Consejo Directivo del Patronato de la Cruz Roja, Wendy Salazar Torres y Alberto Navarro Manzano, fueron los invitados del programa Mes de Mesa Huasteca para tocar el tema de las necesidades y la manera en que se puede ayudar a esta benemérita institución. Salazar Torres detalló que han implementado una serie de estrategias para recabar recursos y poder solventar los gastos y además seguir ofreciendo un servicio de calidad.
5: La intención es que estén lo mejor preparados para cualquier tipo de eventualidad que haya, no, ya sea un desastre natural o algún tipo de accidente, de la extracción vehicular, que es donde se utilizan las quijadas de la vida. Este, Ahorita les están impartiendo un curso sobre quemaduras que está muy interesante, entonces todo el tiempo ellos están aprendiendo, la verdad es gente que está muy capacitada. Tenemos ahorita los vehículos lo mejor que se puede, cuentan con todos sus servicios.
7: Eh, por su lado, el vicepresidente dijo que a través de la iniciativa privada han logrado sacar adelante los gastos más fuertes de la oper operatividad eh, de la institución, aunque sigue siendo insuficiente.
3: Pues ahorita tenemos dos que les falta motor. Pudiéramos echarlas a andar, pero nos falta el motor. Pero pues son arriba de 65 mil pesos del motor, más mano de obra. Son cantidades que pues ahorita no podemos absorber, ¿verdad? Fue por eso la idea de, de entrar con las motoambulancias para un contacto más rápido y, pues, también que nos ayudara. Cuando a una ambulancia se le daña una batería, hay que cambiar las dos. Entonces, el gasto se sube a 7, 8 mil pesos nada más de baterías. Pues se las acaban en un año.
7: Por último, ambos invitados eh, también hicieron eh, la invitación a la población a cooperar con la Cruz Roja, ya sea a través de las actividades que se desarrollan en la institución, por mínima que sea la aportación, será de gran beneficio para la Cruz Roja.
6: El Secretario de Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública llevó a cabo con éxito el segundo concurso estatal de dibujo y pintura con el tema Mi Seguridad en el Ciberespacio, a fin de fortalecer la Estrategia Integral de Seguridad Pública en el que resultaron ganadoras niñas, niños y adolescentes de los municipios de Santa María del Río, San Luis Potosí, Tierra Nueva y tanquián de Escobedo. La titular de la dependencia estatal, Ana Elisa Loredo Torres, dijo que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es impulsar acciones en apoyo a la prevención del delito para seguir despegando hacia la construcción de la paz en las cuatro regiones. Detalló que en esta edición, el concurso superó en un 90% la participación de la edición pasada del concurso, al recibir un total de 1.142 trabajos procedentes de 24 municipios de cuatro regiones, donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes expresaron la importancia de la perspectiva de género en el mundo y en el ámbito digital, así como las acciones a seguir para evitar ser víctimas de delitos como la extorsión, difusión ilícita de imágenes.
7: Bueno, y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado encabezará la caravana navideña que se realizará el próximo 6 de diciembre a las 18 horas y en la que participarán dependencias estatales, escuelas públicas y privadas de educación básica, media superior y superior, así como la iniciativa privada y clubes de automóviles y motocicletas, como parte de las múltiples actividades programadas para impulsar el turismo y la diversión de grandes y pequeños, como le, lo definió el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, el titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo, detalló que este año se organizó una ruta distinta para que más personas puedan disfrutar de estas actividades que partirán del Museo Francisco Cocío, avanzando por la avenida Venustiano Carranza y hasta llegar a la Plaza Fundadores. Dijo que en este desfile colorido, mágico, lleno de cantos, baile, música y carros alegóricos, las diferentes organizaciones e integrantes de las áreas de las dependencias acudirán caracterizados de los principales personajes Navideños y llevarán sorpresas para las y los niños, siendo una excelente oportunidad para que las familias disfruten de un momento agradable en compañía de amigos y seres queridos.
6: En el programa Diálogos Azucareros estuvo como invitado el dueño de una reconocida funeraria de la ciudad, Moisés Jiménez García, con el objetivo de difundir los planes de financiamiento que tiene dirigidos especialmente al, género, al gremio azucarero. El entrevistado destacó que en convenio de colaboración con la dirigencia sindical de los ingenios de la zona, vía nómina se les descuenta a los trabajadores. Y nosotros lo que hacemos con, con la industria azucarera,
9: por el lado de los sindicatos, es tenemos convenios con sindicatos de diferentes ingenios, en el cual hacemos un descuento vía nómina, de manera semanal, y que incluye pues al titular, al cónyuge o pareja, a los hijos, a todos los hijos que
6: sean de, o no del matrimonio,
9: de hasta 30 años, y a los papás
6: reconoció que en el tema de la muerte es casi nula la planeación, ya que a nadie le gusta hablar del tema, por lo que han tenido que innovar en el servicio que ofrecen para ir acorde a las necesidades de la sociedad.
9: Nosotros como funeraria facilitamos las cosas, que quiera una misa en catedral en San Martín de Porres como no, sea conseguimos, que no sabemos cómo hacer el panteón. Nosotros somos como funeral planner. Sí, pues planeas tu, tu, tu funeral, pero aquí es algo que uno no prevé y conlleva todo lo que es un evento social. ¿En dónde te encuentras a la gente que no ves? ¿O en una boda o en un CP.
7: Bueno, y esta mañana las diferentes corporaciones policíacas y cuerpos de auxilio iniciaron el operativo de seguridad Guadalupe Reyes, con el que se pretende inhibir la incidencia delictiva durante el periodo vacacional navideño y de fin de año. La secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, fue la encargada de encabezar la ceremonia de arranque. Y bueno, también en otra información, la diputada local Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, renunció este día al Partido Revolucionario Institucional, en donde milita por 28 eh, años, anunció que se suma a las filas del Partido Verde Ecologista y va por un proyecto transformador que le propuso el gobernador del estado, Ricardo Gallardo. Bueno, esta información se la actualizaremos y se la daremos ya más detallada para que esté enterado de lo que sucede en el municipio.
6: El secretario de Turismo del estado de San Luis Potosí, Juan Carlos Machinena, anunció que en el proyecto de la ampliación del aeropuerto de Tamuín, va implícito un proyecto de infraestructura turística que será de gran beneficio para la Huasteca. Dijo que con este proyecto se garantiza la conectividad aérea con otras regiones del país y el extranjero mismo que iniciará más tardar en el mes de febrero.
4: Y esperemos que en enero, febrero, comiencen las obras de la ampliación de la autopista para el aterrizaje de aviones más grandes. Va también de la mano mexicana de aviación, esta simbólica empresa aérea que rescató el gobierno federal y que viene de la mano con esta obra. Por primera vez este aeropuerto va a tener una torre. La parte temática de la terminal va a ser enfocada a la arqueología y a la naturaleza de la Huasteca, para que vea lo que turísticamente hay.
6: Además, el Secretario de Turismo anunció que el Gobierno del Estado llevará a cabo a la par de la ampliación del aeropuerto, un proyecto integral de infraestructura turística en el municipio de Tamuín. En próximos días...
4: No quiero abrirlo mucho, pero en Tamuín estamos ahí generando un espacio cultural y turístico que lo daremos a conocer el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en su momento para que sea de la mano con el aeropuerto y también de la mano con el turismo de todas las huastecas porque ese espacio va a ser para todas las huastecas. Hablando de infraestructura, va de la mano la, la señalética, o sea, va implícita.
6: Machinena Morales agregó que estas acciones buscan impulsar el desarrollo económico y social de la zona así como generar empleos y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
7: Y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, señaló que con el aeropuerto de Tamuín y la conectividad con el extranjero, se tendrá acceso a un turista con mayor poder económico, pero más exigente, por lo que será importante que los prestadores de servicios turísticos se vayan preparando. Por ejemplo, mencionó que los idiomas serán un factor clave para atender a los visitantes extranjeros y algunos lugares podrían requerir mejores instalaciones.
13: Tener vuelos internacionales pues se accede a un turismo premium en donde es más la exigencia o la expectativa de los servicios. Para ese turismo traen la vara más alta entonces todo eso nos va a demandar a los empresarios en cuanto a los proyectos de los nuevos hoteles, pues que cumplan con esos estándares y la infraestructura también, en el caso de las operadoras turísticas. O sea, es un turismo que paga mejor, pero es más demandante.
7: El presidente de la Canaco Valles expresó su confianza en que el aeropuerto de Tamuín sea un detonante para el desarrollo turístico del aguasteca Azteca Potosina y que se logre atraer a más visitantes nacionales e internacionales que quieran conocer y disfrutar de los atractivos de la región.
13: Estamos conscientes que la bendita competencia lo que va a hacer es esos inversionistas al saber que ya va en marcha lo de la ampliación del aeropuerto pues puede haber proyectos de inversiones de algún hotel con este tipo de estándares a los que hago referencia y eso va a ser competencia para los hoteles que ya están y finalmente todos salimos ganando porque mejoramos nosotros y, hay, y el turista pues tendrá
6: mejores servicios. Tenemos pausa, regresamos con más información en La Gran Compañía.
11: Nacionales y de importación Electrónica, línea blanca Con más bajos precios para usted Folimuebles, Folimuebles La mueblería más grande de la región
5: Ya se encuentra disponible la app Apoyo Ciudadano Para recabar tu apoyo a las candidaturas independientes Si estás de acuerdo, la app escaneará tu INE te tomará una foto Y pedirá que firmes en la pantalla Lo harás con la asistencia de la persona que solicita el apoyo Quien bajo ningún pretexto Podrá retener tu credencial El INE garantiza la protección de tus datos personales O si lo deseas Puedes hacer todo el proceso por ti mismo En la modalidad Mi Apoyo INE Somos dignidad Yo soy mis propias ideas Tú eres tu identidad Él es su autonomía
6: Ella es su voz
5: nosotros somos un ambiente sano
13: Ustedes son su bienestar Ellas son su acceso a la seguridad social
5: Porque somos nuestras libertades Somos derechos vivos Todas, todos y todes Somos la constitución La corte contigo
0: Mire Doña Lupe Si no nos acompaña al evento del candidato Perderá su apoyo económico del programa social No ponga en riesgo sus beneficios
3: Para tener el México que queremos, hay que decidir. Y para poder decidir, debemos participar. Recuerda que si cambiaste de domicilio, ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. No olvides actualizar tu INE. Tienes hasta el 22 de enero. Haz tu cita en Inetel, 800-433-2000 o en ine.mx. En estas elecciones, con mi INE, participo.
0: INE.
7: Ya regresamos con más información y ahora tenemos en la línea telefónica a nuestro analista Osvaldo Ríos, a quien nos da muchísimo gusto saludar porque nos trae un tema muy interesante y que en las redes sociales ha estado pues, en el, en el top y queremos que nos los aclare porque sí parece un tema muy confuso. Muy buenos días, ¿cómo estás, Osvaldo?
12: Muy bien, Alma, muy buenos días. Pues sí, efectivamente esta semana que, que recién terminó estuvo marcada en el contexto nacional por un asunto que mereció los titulares de todos los periódicos, los comentarios de todos los analistas, y un gran debate en redes sociales respecto de la candidatura fallida a la precampaña como presidente de la República de Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien todavía enfrenta la polémica de si eso no es el actual gobernador constitucional de ese estado. Bueno, lo primero que hay que decirle a la gente es, ¿por qué Samuel debía tener licencia al cargo de gobernador? ...para poder participar en la pre-campaña de Movimiento Ciudadano. Por una razón muy sencilla. La constitución de nuestro país establece un plazo, eh, digamos, este, fatal... ...para que eh, se tome eh, licencia al cargo público que tuviera un funcionario... ...antes de la elección presidencial. Es decir, la elección va a ser el próximo 2 de junio. Y el plazo para pedir licencia... Eh, es decir, para separarte de un cargo público y poder aspirar a ser candidato a la presidencia, era el pasado 2 de diciembre. Eh, es decir, estamos hablando de un proceso de seis meses, es, es decir, a ver, diciembre, es verdad, marzo, sí, siete meses, no serían, en, ocho meses serían, eh, antes de la elección constitucional y ese plazo se le vencía a Samuel a la medianoche del día 2 de diciembre. De tal forma que él Pide licencia ante el Congreso del Estado, pero el problema es que no le gustó que el Congreso tomó la decisión de llevar ahí a ese cargo a una persona, al vicefiscal, que es un enemigo político de Samuel García. Entonces, pues evidentemente la licencia la autorizó el Congreso, pero es el Congreso quien debe determinar al gobernador sustituto de Samuel. Eso es lo que dice la Constitución. Sin embargo, Samuel consideró adecuado nombrar como encargado de despacho y después como gobernador interino a su secretario de gobierno. Es decir, alguien completamente afín al gobernador de Nuevo León. El problema estribó en que los diputados de Nuevo León impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ante la Suprema Corte de Justicia que el gobernador Samuel García no reconocía la potestad del Congreso para resolver su licencia y como consecuencia también decidir quién es el gobernador interino de Nuevo León. Al final, antes de que llegara la medianoche, se resolvió este asunto y la Corte dijo que efectivamente el Congreso tiene plena atribución para decidir quién es el próximo gobernador interino durante el tiempo que Samuel García se ausente por la precampaña y luego la campaña, es decir, más de seis meses, ¿no? Entonces, digamos, hasta ahí todo, cu, cu, eh, digamos, cu, eh, digamos, sigue su curso con normalidad y Samuel García eh, eh, tiene una licencia vigente, ¿no?, al Congreso. Pero cuando él ve que la persona que ha nombrado el Congreso es el vicefiscal que él considera un enemigo político declarado y que hay un procedimiento de observación de cuenta pública de Samuel por 66 mil millones de pesos, o sea, las cuentas de Samuel no están bien, hay mucho por, por investigar porque se presumen manejos por lo menos irregulares, Samuel García se le vino a la medianoche, le cayó encima, y después de la medianoche dijo a través del hizo saber a través del periódico oficial de Nuevo León que iba a continuar siendo gobernador, es decir, eh, llevó a cabo un acto de autoridad en carácter de gobernador y al hacer eso, después de la medianoche, o sea, a la una y media de la madrugada del día 3 de diciembre, se ostentó como gobernador y entonces, pues ya, él no puede cumplir con el plazo de haber estado separado de su cargo en el plazo que le establecía la ley electoral y la constitución. De tal manera que eh, Samuel renunció así a ser el precandidato de MC porque prefirió seguir siendo gobernador de Nuevo León. Pero ¿cuál es el problema de fondo, Alma, que ahorita vivimos? Que este decreto que él firma como gobernador, diciendo que él va a continuar en el cargo, lo firma y lo promulga él mismo. Es decir, el mismo Samuel lo hace saber a través del, del periódico oficial de Nuevo León y no le hizo a saber al Congreso que él estaba de regreso a la posición de la gubernatura. Entonces tenemos un, un vacío, digamos, jurídico porque como él no acudió ante el Congreso, el Congreso no ha dado por enterado que Samuel ya regresó, por lo que para efectos constitucionales el vicefiscal, en ahora gobernador interino, es el que tiene el mandato legal porque el Congreso se lo entregó, y Samuel, a los ojos del Congreso, es un usurpador que está haciendo reuniones de gabinete, firmando decretos oficiales, cuando el Congreso no ha resuelto ni ha tenido conocimiento del regreso de Samuel. Y concluyo con esto. ¿Por qué Samuel, si finalmente ya renunció a la candidatura y regresó, quiere regresar a la gubernatura, ¿por qué no le, le dio visto al Congreso de que ya regresó? Por una razón muy sencilla, Alma. Porque cuando él manda el oficio al Congreso de que se reincorpora a la gubernatura de Nuevo León, en ese momento queda sin materia ningún procedimiento de defensa de sus derechos políticos que Samuel pueda... En el futuro, hacer valer para eventualmente ser candidato. Y él lo que quiere, pues, es presentar otro recurso, otra queja en contra de esta resolución y que la Corte eventualmente lo pudiera amparar o proteger para permitirle ser candidato por una situación, pues, extraordinaria donde supuestamente se le habían violentado sus derechos políticos. De tal manera que esta novela, este novelón que es Nuevo León, va a continuar una semana más, por lo menos en lo que se resuelve si Samuel García es o no gobernador, pero lo que sí es un hecho es que candidato de Movimiento Ciudadano ya no va a ser.
7: Así es, bueno, pues sí, un panorama con, un confuso, un tanto confuso, pero bueno, ya nos aclaraste una situación. ¿Qué va a pasar con el vicefiscal? Él ya no puede regresar a su cargo, ¿verdad?
12: Él podría regresar una vez que Samuel vaya al Congreso y el Congreso ratifique la, la, el, la, el fin de la, de la licencia que tenía Samuel García, y en ese momento podría eventualmente volver, porque acuérdense que la fiscalía es un, un, un organismo constitucional autónomo, es decir, no manda sobre él ni el Congreso ni Samuel, manda el fiscal. Y entonces, pues bueno, eventualmente podría reincorporarse sin ningún problema. La, la cuestión, digamos, más de incertidumbre, Alma, es si Samuel acudirá al Congreso o no a notificar el fin de su licencia, porque él podría seguir cometiendo estos actos de pues, de abierto de desacato y de, de, pues, de desafío, buscando provocar una crisis de constitucionalidad, pero, en fin, creo que también Movimiento Ciudadano va a enfrentar un reto muy importante, que es determinar a quién van a registrar como precandidato o precandidata estos días, y han convocado ya, según me enteré esta semana, a una reunión de Consejo Político Nacional para definir a la nueva abanderada o abanderado del Partido Naranja, que es algo muy interesante porque, pues, la verdad hay que decirlo, Samuel había empezado bien, ¿no?, generando expectativas en redes sociales sobre todo, y ahora, pues, el, 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 el gobernador de Nuevo León está entrampado en su propia crisis de constitucionalidad y probablemente se pudiera quedar como el perro de las dos tortas. Si al final del día se le acredita este desacato a una orden de la Corte, podría quedar imposibilitado de incorporarse a la gubernatura, y más bien lo que podría caer sobre él es un procedimiento administrativo y eventualmente penal que lo pudiera llevar a la cárcel.
7: Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de este tema, que sin duda va a dar mucho de qué hablar en los próximos días, y también vamos a estar en comunicación contigo para que pues nos eh, nos des tu opinión. Muchísimas gracias por tu participación.
12: Al contrario, saludos afectuosos para allá. Hasta pronto.
7: Igualmente. Él fue pues nuestro analista, Osvaldo Ríos, con esta información importante que tenemos, sí. Rogelio.
6: Fíjate lo que son las cosas, cuánto se desprende de esta situación en Nuevo León. Y viene el comentario porque es vecino precisamente de San Luis Potosí. Sí. Y pues hay que tomar en cuenta también las opiniones que se dieron con Pascal Beltrán, por ejemplo. De que cómo eh, se cree que a veces nada más a través de las redes sociales hay credibilidad sobre todo porque muchos de ellos, sobre todo los políticos, manejan estas redes sociales hace conveniencia y cuando les apoyan pues están muy bien y cuando los critican están muy mal. Pero hay una Suprema Corte de Justicia Federal, hay congresos estatales, hay gobernadores, hay presidentes, hay un presidente de la República que deben precisamente apegarse y hacer cumplir las leyes. Y eso no se puede, digamos, cambiar de la noche a la mañana, ni tampoco se pueden victimizarse porque no se hacen las cosas a su modo. Yo quiero pensar en 6, en 10, en 20 años, si todos seguimos por este mismo camino de no respetar las instituciones, de no acatar las leyes, de rebelarse ante todo, de tener actos de rebeldía total, de no, este, como te dijera, hacerle caso a las autoridades. ¿Qué puede pasar? No podemos ser un país sin ley, para eso se crearon. Hubo una revolución incluso, y, lo ha, claro. y la ha habido, las ha habido en todo el mundo, precisamente para que se implementaran y que todos la respetáramos. ¿Qué chamba le espera, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? con tantas violaciones por parte del ciudadano común y corriente, pero también por clases política, trabajadora, este, social. Entonces sí es, hay que pensarle y hay que no irse con la finta, porque el afectado o beneficiado puede decir una cosa a través de las redes sociales y la gente le cree, porque son sus seguidores y lo que señalan las autoridades es lo que realmente debe valer y a eso tenemos que entender por eso hay que en un momento dado como pasa esta situación hay que este, si no leer si preguntarle por ejemplo a un conocedor, a un analista, a un abogado a un licenciado oye ¿está bien esto que está haciendo? ¿es correcto? porque si no lo es para no hacerlo nosotros, o sea, me refiero al ciudadano común y corriente, porque a lo mejor, y solo a lo mejor, los puede proteger eh, precisamente la política o el poder a ellos, pero nosotros, ¿quién? Claro. Entonces, por eso mismo hay que tener mucho cuidado y no inclinarse para un lado o para el otro, si no quiere, aunque la realidad sería que se cumplieran las leyes. ¿Verdad? Yo no le quise preguntar a Osvaldo, ¿y ahora qué, qué va a pasar con estos actos de ilegalidad? Porque en un momento dado puede entrar la federación, aunque ya el ejecutivo dijo que el, el apoyo es para el gobernador de Nuevo León, pero pues está la Suprema Corte que afortunadamente ha hecho y cumplido un buen papel y que tiene mucho que ver en esta situación, ¿verdad?, y puede haber este, comentarios que regresó que porque hay una falta ahí de recursos, que porque hay una, un llamado de la esta Auditoría Superior, que porque este, los partidos políticos están en contra de él, que porque el Congreso no lo quiere. Puede haber muchos pretextos, pero las leyes, ¿las cumplimos o no? Entonces eso es lo que vale, vale la pena. Pero hablamos de cosas más, Digamos hermosas, sublimes, extraordinarias, porque eh, es momento de eh, felicitar y, por supuesto, este, enviarle un saludo y nuestra felicidad y alegría de todos los que trabajamos en la gran compañía a Graciela Díaz. No, no sé cómo se diga Graciela Díaz Junior, ¿no? no se puede.
7: Graciela Díaz. Graciela Díaz,
6: hija. hija, sí, eh, porque su mamá también se llama Graciela Díaz, que junto con Don Fidel pues procrear a una Graciela Díaz, a la licenciada que está o es parte del CEPAC y que es colaboradora de esta empresa, gran amiga a través de su mami de nosotros y que dio a luz al pequeño Manuelito.
7: Muchas felicidades. Muchas
6: felicidades y que pues, después nos lo traiga aquí, no, para, no, para bautizarlo, no, porque mi, <risa> ahí no quiere ser compadre, pero este, <risa> sí para expresarle de manera más directa lo que en este momento hacemos a través de los micrófonos y Grace, como le dicen sus amigos, amigas, eh, yo prefiero decirle Graciela o Gracielita, pues realmente qué bueno que todo salió bien y que este pues haya Manuelito para, para rato. Felicidades a ella, a su esposo, a su mamá, que ahora es abuelita, ¿verdad? Y a su papá y a su hermano Fidel, Fidel Junior, él si se le puede decir Junior. Y ojalá que este, esté llena de satisfacciones y de buenos deseos. Y luego ahí esperamos, ¿qué será? El puro, ¿no? Ah, pero no podemos fumar. No. No, no, no. El chocolate. El chocolate. En forma nada de puro. Más. Con pan. Así es. Felicidades, Graciela Díaz, por el nacimiento de tu bebé, Manuelito.
7: Así es, bueno, y continuamos con más información para rescatar las calles y avenidas del abandono de los anteriores gobiernos. Hemos invertido más de 13 mil millones de pesos en pavimentación y modernización de más de 300 calles, caminos, bulevares de las cuatro regiones del Estado. Esto lo dijo textualmente el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien precisó que desde su primer año de mandato, la administración estatal a su cargo se ha ocupado de rescatar calles en deplorables condiciones de la capital potosina y de otros municipios de las cuatro regiones del estado, dijo que en San Luis Potosí no había movilidad, pues alcaldes, alcaldesas y gobernadores anteriores arruinaron las cabeceras municipales, los caminos y las calles de las zonas urbanas, por lo que su gobierno ha rescatado al estado con obras de infraestructura, sin esperar recursos adicionales, como los de la regularización de autos de procedencia extranjera, que solo representan 150 millones. El gobernador Ricardo Gallardo dijo que los recursos del programa de regularización debe vehículos se invertirán en más obras de infraestructura vial que deberán sumarse a las obras propias de los 58 ayuntamientos, pues los gobiernos corruptos anteriores dejaron miles de colonias, comunidades y cabeceras municipales en decadencia.
6: En más información, en menos de tres meses se hicieron más de 8.500 registros de jóvenes al padrón electoral, lo que significa que la campaña intensa de promoción ha dado resultados, informó la vocal del Registro Federal de Electores en el 04. Distrito o 04 Junta Distrital, Yosina Guadalupe Domínguez Velázquez, dijo que dicha cifra es al corte del 15 de noviembre de 2023 a nivel Estado.
10: Tenemos un padrón electoral de 323.971 ciudadanos y en la lista nominal
7: 321.203. Respecto al avance de la inscripción al padrón electoral de las y los jóvenes mexicanos que cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2023 y hasta el 2 de junio de 2024, asciende la cantidad de 1.273 jóvenes.
6: Por su parte, la vocal de organización electoral de la 04 Junta Distrital del INE, Cecilia Martínez Barrientos, dio un estimado de casillas a instalar el día de la elección en base al padrón electoral.
10: Corte el 31 de en octubre del 2023 del padrón electoral y listado nominal se realizó la primera proyección de casillas, el cual consiste en 3.31 casillas básicas, 2.45 contiguas, 31 extraordinarias y 5 especiales. La Junta Distrital Ejecutiva estará atenta de garantizar la accesibilidad de los domicilios para las personas con discapacidad.
6: Finalmente dieron a conocer que la vigencia de las credenciales del elector se amplió hasta un día después de la elección ante el universo de identificaciones que perdían vigencia a partir del 1 de enero de 2024 y que se quedarán sin la posibilidad de votar. Y
7: con esta información nosotros llegamos al final de este espacio de noticias. Muchas gracias a quienes nos acompañaron a través del 98.1 y también a través del grupo radiofónico Quilasguasteco.com. Rogelio.
6: Gracias. Buenos días.
7: Buenos días.